0: Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales, donde encontrarás... Ventas, Mercadotecnia, tecnología, tecnología, Consejos para la PyME, y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y sí, son muy buenas noches, aunque vean bastante luz, porque estamos en un nuevo horario, eh, por lo menos de verano, en esta aventura que se llama Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de Sender Servicios Empresariales, con su servidor Adrián Miranda y nos acompaña de nueva cuenta, de manera remota pero siempre presente, el único, el inigualable, Pedro Dagio, director de DWT. Creativos.com. ¿Cómo estás Adrián? Buenas noches. Muchísimas gracias Pedro por estar de nuevo. Muy buenas noches. Yo estoy muy bien y espero que ustedes también estén tan bien como nosotros eh, nosotros bastante contentos porque tenemos un tema hoy que creo que puede ser bastante interesante. Es un tema que eh, va más allá de la simplicidad que puede parecer que es nada más estar muy conectados. El término se llama hiperconectividad. La hiperconectividad es todo un tema, todo un, todo un asunto que, que vamos a estar desarrollando, que, que, que de verdad es bastante, bastante interesante porque es la consecuencia es el resultado de esta convergencia que hay entre Internet y la movilidad. La movilidad con esta explosión radical de cómo nos estamos comunicando y cómo estamos siempre conectados a medios de información y de comunicación prácticamente todo el tiempo, prácticamente en todo momento y prácticamente desde cualquier lugar. Es un asunto que pues ya ha cambiado prácticamente nuestra manera de eh, trabajar, de comunicarnos, de comprar, de, de, de relacionarnos, de, de aprender, de buscar cosas, ya ha cambiado nuestra manera. Estamos hablando de que aproximadamente en por 20 años hemos visto cada vez más este crecimiento, como comentaba yo, que surge de, por un lado, el internet, y otro, la capacidad de estar conectados con dispositivos móviles. El día de hoy tenemos un mundo digital donde las fronteras ya prácticamente no existen. Es, es global, es un mundo muy diverso, es un mundo donde pues ya todo el mundo tiene un aparato de esas características y, y, y estadísticas también nos dicen que en el mundo tenemos más de 50 mil millones de dispositivos conectados a internet en todo momento. Imagínense ustedes la cantidad de 50 mil millones de dispositivos, no únicamente teléfonos celulares, eso, obviamente, no únicamente computadoras, no únicamente computadoras de escritorio. Estamos hablando también de televisores que se conectan a Internet para descargar contenidos. Estamos hablando de refrigeradores inteligentes. Estamos hablando de sistemas de riego que también están mandando señal a través de comunicación inteligente y análisis de datos para saber si una planta requiere más o menos agua. Estamos hablando de dispositivos que nos permiten saber si, si ya algo está terminándose en una planta dentro de la comunicación, dentro de los insumos de fabricación de una planta, si algo ya está por debajo del stock, por debajo del de nivel óptimo en cuanto a abastecimiento. Todo eso estamos hablando de que hay, hay una frase muy buena que me gusta mucho dar en las conferencias que doy cuando hablamos de, de la hiperconectividad y todo ese tema de estar completamente comunicados es de que todo, muy pronto, todo tendrá una voz y saben que es lo más interesante, hará uso de ella una voz me refiero no necesariamente a un lenguaje como, como lo conocemos, sino a que va a estar comunicando algo está, va a estar comunicando si algo está frío, si algo está caliente si algo está fuera de normas, si algo está fuera de, 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 de proceso y muchísimas otras cosas más que vamos a estar hablando en un momento. Pero a, a, después de toda esta introducción, Pedro, por favor, platícanos un poco, ¿qué es todo este tema de la hiperconectividad?
1: Claro, Adrián, claro, buenas noches a todos, muchas gracias. Muy bien, lo, lo dices, muy bien. El, el tema de la hiperconectividad es principalmente entender que es conexión, muchísimas conexiones, demasiada Cómo decirlo, es muy obvio. Demasiada conexión a los medios de comunicación, pero también puede ser estar relacionado o puede estar referenciado a la conexión entre sistemas, conexión entre empresas, conexión entre grupos de trabajo. Eh, hoy día la, la y la hipercomunicación. Cómo estamos recibiendo la comunicación. Cómo qué, qué comunicación estamos percibiendo. ¿Cuál estamos decidiendo tomar y no tomar? Está muy relacionada, hay muchos temas en, en los que podemos relacionar la hiperconectividad. Y hoy día pues es la nueva comunicación. Ahí por ahí varios autores y varios... Eh, ahí está muy de moda el tema de transformación digital, lo hemos, lo hemos hablado, lo hemos comentado varias veces. Y yo creo que se está dando mucho más, ya no de moda, ya no es una moda. Esto ya pasó de ser una moda a una necesidad a una obligación, aún un necesitas estar conectado y necesitas estar al día y volverte mucho más responsable y volverte mucho más, mucho más eh, perfecto, conectado, disponible, uh, accesible, asertivo, porque la, la, la comunicación se va en el momento, no puedes hacer correcciones en algunos medios sí en algunos medios no. El tema es que tienes que estar disponible, y esa hiperconectividad, pues se le llama como, como tal la nueva comunicación, es un, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo? Pues comenzó como en el explosivo impacto tecnológico en la comunicación, es la tecnología que pues, lo ha cambiado todo, esta sociedad debe estar accesible y asequible, y no nada más para expertos en tecnología, en comunicación y en, en los temas relacionados, porque lleva a públicos infinitos, y esta nueva comunicación, y es, también está relacionada la, a la multicanalidad. Son los ejes de esta gestión, ¿no? Los que están en herramientas, en aplicaciones tecnológicas que usamos pues para conectarnos o gestionar información o gestionar datos, publicidad, eh, pedidos, recepción de información, envío de información, de datos, de archivos digitales, fotografías, toda una serie de, de datos. Y pues esta gestión o esta información pues es incalculable hoy día, por ahí traes unas, unas, unos números, pero hoy día es incalculable la cantidad de información que se está generando, que se está recibiendo, que se está proponiendo en el aire y que pues compartimos muy de moda ahora que está en el, en el Big Data y en los datos infinitos. no. Eh, también es una nueva competencia hoy día, ya pasándolo al tema de eh, tecnología, transformación digital, bueno, principalmente tecnología, marketing digital, eh, sistemas, mar mercadotecnia, comunicación. Hoy día ya es una nueva competencia. O sea, pasándolo al tema recursos humanos, habilidades, competencias, es una nueva competencia. Ya necesitas tener conocimientos claros, necesitas estar listo, entender la, las palabras, las definiciones de qué es una... Eh, conexión, una conexión, una gestión de información y de comunicación y de comunidades porque no nada más son comunidades de redes sociales, sino también son comunidades, comunidades de empresas, comunidades de comunicación interna, comunicación social fundaciones, todo esto en esta era esto es muy importante porque ya no nada más es el interactuar, atraer, crear, informar vender, colaborar, enseñar aprender, influir y emocionar ya es todo un contenido ya es todo lo que necesitas crearlas, organizarlas manejar roles crear clientes y consumidores proveedores, manejarlo a empleados periodistas, y bueno, todo esto hacia dónde vamos vamos hacia una organización y esta hiperconectividad nos está enfocando, nos está llevando a una nueva era tú y yo lo hemos platicado, la nueva la, la hiperconectividad es, es este logro o este cambio eh, que está siendo reposicionado, acelerado, tiene un turbo con todo lo que está sucediendo hoy día y que está ayudando a que la gente, el público, la gente, el humano, se vuelva mucho más asertivo y mucho más rápido en su, en su respuesta y mucho más empático, pero también empezando a dejar a un lado las emociones que eso también es, es, es un punto a favor y otro en contra. No debemos de perder la, la humanidad. Entonces, a lo que voy es que la, esta, esta era de hiperconectividad es un umbral nuevo. Es un umbral que nos puede llevar a muchos puntos, a muchos temas, que es, por ejemplo, el tema de la comunicación. ¿Cuántos dispositivos en Internet hay conectados? O dispositivos tecnológicos como teléfonos, tabletas, computadoras, principalmente teléfonos y tabletas, que es lo, que más, lo más portátil y lo que va a evolucionar. Y podemos llegar a, hasta temas de comunicación auténtica, el vínculo del libre apego, que es un tema muy interesante, ahorita lo vamos a explicar, la conexión empática, qué significa ser empático y qué significa estar conectado y tener una conexión empática con el público y con la gente, principalmente. Eh, lo que está sucediendo en España de salirse, a, las, a los balcones y aplaudir a la gente, a los doctores y a las enfermeras, es una conexión empática aunque no sea con hiperconectividad eh, tecnológica, es una, es, una conexión, es una conexión la segmentación etaria de las redes sociales y pues algunos otros temas como la realidad virtual los sistemas de pago, cómo está evolucionando el tema de los sistemas de pago el contenido efímero también y el momento de la realidad virtual ¿no? vienen algunos temas interesantes eh, eh,
0: creo que traía ahí traía son números, ¿no? Sí, unos números interesantes sobre el tema particular de México. En México, estamos hablando de un país que eh, estamos en, en vías de desarrollo. Es un país que puede tener muchísimas cosas, pero es un, es un México que, que tiene el día de hoy datos bastante interesantes sobre. Y ¿Cómo nos estamos conectando y dónde estamos llegando a esa hiperconectividad y multicanalidad? Estamos hablando y mencionaste muy bien, Pedro, sobre cuántos canales de repente pueden estar abiertos, en cuántos sentidos para comunicarse. En México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares del 2019, que es un estudio que, que liberó en febrero pasado el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y antes informática por eso la ID de Inegi pero ya le quitaron ya la informática ya no este estudio de, de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información de los hogares que nos dice que en México el año pasado estuvieron los usuarios de internet en los alrededores de los 80.6 millones de personas pues imagínate nada más 80.6 millones de personas donde tuvo un crecimiento un incremento en cuanto a usuarios en el país de 4.3 puntos porcentuales ...respecto al año pasado... ...estamos hablando de que... ...el 70.1% de la población... ...en promedio... ...tuvo capacidad de conectarse a Internet... ...por supuesto en áreas conurbadas... ...en áreas más industrializadas... ...en ciudades más grandes... ...este porcentaje sube hasta el 76.6%... ...y en áreas rurales... ...puede bajar hasta el 47.7%... ...por eso en promedio estamos hablando... ...del 70.1%... ...de toda la población... ...de todo el país que tiene la capacidad de estar conectado a internet, eso es bastante interesante ¿por qué? porque estamos hablando de que el principal medio de comunicación y de conexión sobre eh, todo lo que fueron los datos, consumo y, y, y apreciación de, del tema de internet en México fue el teléfono inteligente por un 95.3% de los usuarios. Es decir, casi todos los usuarios que nos conectamos a Internet lo hacemos también a través del celular. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente, porque esta estadística es interesante, no únicamente dice si me conecté en uno o en otro, ¿no? O sea, es, es un, hace una combinación. A lo mejor yo, yo Adrián Miranda, me conecto a través de un dispositivo portátil a través de una televisión y a través de un equipo de, de cómputo fijo y de tele, otro teléfono, no lo sé. Entonces no es uno u otro, es cuántos dispositivos eh, las personas pueden llegar a conectarse, a tener información. 95.3% de los usuarios lo hicieron a través de un teléfono móvil. Y aquí otro dato interesante es que únicamente el 33.2% lo hizo a través de una laptop, un dispositivo móvil, uno, pero, pero como ordenador, no como tableta, sino como, como, como equipo de cómputo, y únicamente 28.9% lo hizo a través de una computadora de escritorio. ¿Por qué es interesante esto? Son datos, Pedro, que nos habla sobre cómo hemos evolucionado. Estamos hablando de que hace apenas 15 años la capacidad. De, de transmitir datos era muy cara, o sea, tener inter, eh, internet suficientemente amplio para poder hacer muchísimas cosas a través de un teléfono móvil era muy caro. Y todo el mundo se conectaba a través de las computadoras de sus oficinas. O sea, el gran grueso de la población, ni siquiera en sus casas, era en sus lugares de trabajo que podían tener esta conectividad única y exclusivamente a través de los equipos fijos de oficina. Y cómo esto ha rebasado en 15 años ya hablamos del 95.3% de todo el grueso de estos 70 y un, Bueno, 70.1% de toda la población, de 80 millones de personas, casi todos se conectaron a través de un dispositivo un móvil. Estamos hablando de que no todos quizá hayan consumido mucha información no haya sido una investigación exhaustiva o etcétera. Pero por lo menos sí han consultado redes sociales y se han conectado a Internet de una o de otra manera. Ejemplo clarísimo, el WhatsApp. El WhatsApp es una de las herramientas donde rápidamente pueden comunicarse a través de Internet. Y estamos hablando, repito, de que el teléfono ya pasó de ser únicamente una, una herramienta de comunicación verbal. El teléfono ya es todo un equipo de cómputo poderosísimo en algunos casos, donde podemos tener capacidad de consultar información desde un navegador, desde WhatsApp, desde video, transferencias como la que estamos haciendo justamente en este momento a, a través de videoconferencias y muchísimas otras herramientas que pueden llegar a tener todo este tema de hiperconectividad también en el país Pedro entonces es un asunto que um, no a veces quizás no lo podemos ver tan cercano decimos ah, bueno la hiperconectividad pasará quizá mucho en no sé en Suecia, en Finlandia en Estados Unidos en Reino Unido, en China, ¿no? Que hay tantos dispositivos a por allá y no estamos realmente tan a la mano con el tema de la hiperconectividad que a veces no nos damos cuenta. Y por qué es importante. Estabas tocando temas interesantísimos que vas a desarrollar más sobre el tema del apego y todo ese tema que estamos, que estamos, digo, es muy interesante para conocer cómo es que eh, podemos llegar a comunicar verdadera y efectivamente nuestro mensaje como empresarios para ciertas audiencias porque aquí es muy importante señalar sí, sabemos que son ciertas audiencias que tienen cosas en común porque ahora ya, ya son comunidades no, ya son las comunidades que se van juntando no, y van teniendo este tema de todos compartimos algún tipo de interés hacemos una comunidad nos interesa este, un tema en particular y entre todos ya no es una comunicación unidireccional ya no nada más un transmisor de mensaje y una serie de emisores, hablando desde el punto del tema de comunicación. Ya no es la empresa me dice algo, ahora es la empresa me trata de decir algo, yo como usuario veo a mis lados, todos los lados hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, busco información en todos los canales que hay. ¿Qué me quiere decir este empresario? Creo comunidades que tienen intereses comunes y digo, ¿sabes que A todos nosotros nos gusta jugar juegos de videojuegos de, de conducción de, de vehículos, entonces todos empezamos a comunicarnos y empezamos a, in, a tener intereses comunes y hacer un, un tipo de aglutinamiento, una homogeneidad pero a que a través de esa homogeneidad, es muy interesante conocerlo son, son heterogéneos o sea, a pesar de que son tienen, comparten gustos comunes, esperan a través de todos los medios que se comunica, que todos tengan mensajes personalizados. Fíjate qué interesante. Y a través de todos los medios, ¿no? O sea, es es, es una complejidad para nosotros, los empresarios, hacer llegar efectivamente el mensaje que quiere nuestra comunidad o la comunidad que pensamos que probablemente sea la, la que se interese en nuestro mensaje de una manera lo más personalizada posible es un reto interesante que eh, pues bueno tenemos mucho que desarrollar todavía en ese este tema Pedro
1: es correcto eh, los temas que acabas o sea que, que que estamos viendo son la realidad es cuando en el futuro nos alcance lo platicábamos hace rato cómo es posible que tuviéramos que hacer el cambio ya a, trabajar desde casa estar distantes eh, se pues están sucediendo varios fenómenos y varios temas varios puntos que tenemos que que tenemos que entender para poder llevarlos porque si no se entienden yo soy mucho de la idea y creo que tú también coincides si no se entienden esos temas si no se habla no se explica no se entiende no vamos a entender cómo llevarlos nos podemos ir de boca como se dice nos podemos seguir eh, un ejemplo, antes nos levantábamos a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, nos arreglábamos, nos, nos preparábamos, desayunamos manejar hacia la oficina, llegar, estacionarte, llegar, tomarte un café, traba, sentarte a trabajar, a las 2 de la tarde salirte a comer o subir al comedor o irte al comedor, sacar tu comida o comprar algo, de repente regresar 3 y media, Regresa, eh, ponerte a trabajar y a las cinco y media de la tarde, seis de la tarde empezar a guardar tus cosas para salirte porque había mucho tráfico y tomar el camino, una hora, hora y media de camino para llegar a tu casa, donde estuvieras y de ahí, llegar a casa cenar, siguiente iba una hora, hora y media no, siguiente iba llegar a casa, cenar descansar, ver a la familia ver a la familia ver el poco tiempo con, la, con los hijos ver la televisión responder algunas cosas checar algo de trabajo a veces o hacer otra cosa, no arreglar una mesa, no sé, arreglar un zapato que se rompió el niño, no, no lo sé. Hoy día, y, es, y en ese tiempo te, te, te llegaba el tiempo, te acostumbrabas a la actividad y te alcanzaba el tiempo de hacer muchas cosas o bueno, todo lo que te habías propuesto. Hoy día lo que estamos empezando a hacer en esta segunda, para muchos, tercera semana ya de cuarentena es no te alcanza el tiempo, el día tiene 24 horas y no te alcanza el tiempo en las 12 horas, 14 horas que estás en el día despierto, no te alcanza y llega un momento que te sientas al trabajar y estás hasta las 10, 11, 12 de la noche, yo ya me he visto así y a veces no hago lo que tenía planeado hacer o, mm, por ejemplo, hice un par de cosas, arreglé un ventilador, hice escombré, arreglé algunas cosas, me regresé y me senté a trabajar y a veces me puedo seguir hasta las 10, 11, 12 de la noche. El tema es, tenemos que debemos tener claro que el estar en estos momentos, en este cambio, en esta temporada, no significa estar 12, 15 horas sentados en la oficina. Es, tenemos que hacer la misma estrategia con los mismos horarios y hacernos un plan de trabajo para poder llevarlos. Porque lo que nos estamos ahorrando de tiempo de regreso de la oficina o de, las, de la calle hacia la casa en las mañanas y luego en las noches, es lo mismo que nos estamos llevando en el día en hacer otras cosas y nos, nos vamos a mal acostumbrar. El tema es, debemos de tener muy buena organización y orden. Es uno de los puntos que traemos aquí, eh, tú ya lo habías comentado. Pues la, la comunicación auténtica, ¿qué es la comunicación auténtica? Eh, hoy día, en este escenario previsible, en ese escenario que tenemos hoy día, pues exige un, exige un nuevo paradigma, ¿no? Estamos en el punto exacto de hacer el cambio, de cómo pensar, de cómo comunicar, de cómo hablar, y cómo llevar a la comunicación y estar disponibles. Ya lo hacemos por los celulares y ya estamos bien, bien, bien despiertos en la, y comunicados, ya estamos cerca. Pero también estamos en, la, en los, en los centennial, imagínate, los centennial, en la gente, el público la población que está que tiene una conciencia en el cambio del mundo en la edad son muy jóvenes y como bien decías ya es para grupitos ya es para grupos hay cierta comunicación y cierta información para ciertos grupos y ciertos sistemas y cierta tecnología y ciertas terminología para otros grupos eh, y a eso con qué voy a esto pues que todo esto es un proceso de cambio estamos en un proceso de cambio de manera acelerada tenemos que ver que debe haber con comunicación auténtica correcta y esta es que haya los medios digitales correctos re, eh, verdaderos que no sean medios que inventen información fake news o que generen eh, suspicacias o mentiras o chismes prácticamente sin hablar en términos rimbombantes pero también tiene que ser comunicación e interacción con el público no nada más enviar información por enviarla sí, claro. sino también tiene que haber una interacción. Es como lo que estábamos haciendo la semana pasada. La semana pasada el público nos va a ver. La semana pasada, el video de la semana pasada fue, bueno, la charla, fue con una sola pantalla. Porque nada más el, en la configuración teníamos una sola pantalla. Entonces hablaba Adrián y se ponía su pantalla. Y hablaba yo después, se ponía mi pantalla. Ahora ya tenemos en el video las dos pantallas. Ya nos están viendo. Esta es parte de la adecuación que tenemos que hacer. Y esta adecuación que estamos haciendo hoy día en términos de tecnología, mercado técnica digital, comunicación, interacción en el público, es lo que, está, lo que tenemos que hacer hoy día para estar retroalimentándonos. Entonces, mientras yo estoy hablando, Adrián está escuchando o puede ser, estar haciendo otra cosa, pero está aquí, está en el momento, está en el ahora, de la misma manera yo. Y esto habla también de qué tipo de comunicación le vamos a dar a cierto tipo de personas, no es la misma comunicación a los jóvenes, a los ¿no? a los millennials, que hay algunos millennials que ya no usan computadoras, solamente celular, y se les Obvio. hace muy extraño que existan las computadoras. Sí. Eh, o ya, ya usan solamente una tableta, una computadora para hacer todo. De hecho, ya he visto personas que traen su celular, un Android, le con, lo colocan en la mesa, pon, sacan el teclado y empiezan a trabajar con el Android. Es un celular pero ya están usando los archivos de Word y ya están usando la información en el, en el mismo teléfono. Como lo que antes, ¿te acuerdas? Los teléfonos estos Nokia que se abrían, eh, que, que hacían... Sí, sí, Word sí, claro. Yo tuve uno de esos, eh, eh, un Nokia, no me acuerdo el modelo, pero era un Nokia con la marca Iridium. yo tuve uno de esos que se, se abría y, y era el modelo que me permitía conectarme a las redes, traía un puerto... UTP traía su antenita, sí, traía varias sí, cosas, sí. traía un teclado. Entonces por ahí podía claro. yo conectar y abría una sesión. Era un sistema muy amigable, muy accesible. Y hoy día los chavos, los millennials, no lo, los centennials no lo, no lo, ven. Piensan que eso es, es una piedra, ¿no? Un pizapapel, ¿no? <risa> este, un, un, uno de esos aparatitos para tener los libros mira, algo que a mí me hace bueno, que yo he leído eh, hay un libro que se llama La Empresa Consciente de Freddy Kaufman y ahorita vamos a hablar de Freddy Kaufman ahorita vamos a hablar de Isaac Asimov adelantito porque está muy relacionado
0: dice muy, muy Freddy Kaufman
1: en su libro La Empresa Consciente es que la comunicación auténtica se logra cuando el individuo expresó de manera productiva el punto de vista a los otros no para convencerlos de, y de que tiene la razón sino para ayudarlos a comprender por qué piensa de esa manera. El tema aquí ya no es convencerlos, el tema es enseñarles de por qué piensa de esa manera. Y a otra parte, por otro lado, es necesario desarrollar la habilidad para escuchar a los demás y estimularlos para que expresen su verdad, es decir, sus pensamientos, razonamiento y emociones. Esto está muy relacionado con el tema de ser asertivo, vive y deja vivir, no quiero, no quiero presionarte para que tú entiendas y aceptes lo mío, sino te estoy explicando lo que yo, cómo lo pienso, cómo lo siento, y tú también lo expreses. Y cuando los dos coincidamos, si es que coincidimos, vamos hacia un mismo camino, coincidimos en la información. Eso es el paradigma, eso es algo que decía Freddy Kaufman, pero es un paradigma que se está empezando a dar. Hay muchísima información en los medios, muchísima información en YouTube, todo mundo es experto en marketing, por ejemplo. Todo mundo. Todo mundo te habla de la opción, de la oportunidad del año, que cómo se pueden ciertos eh, efectivos, ciertos ejecutivos, ciertas personas tienen la, la fórmula correcta para volverse millonarios. Todo mundo ya es coach, todo mundo tiene eh, sus masterclass, todo mundo ya es, por allá hay unos en, en Estados Unidos que hablan de cómo su, su forma de vida, su forma de vida, trabajar desde su casa, hacer ejercicio, están haciendo ejercicio y mientras terminan de hacer ejercicio, están hablando, se sientan en la computadora y expresan sus ideas de coaching y todo lo demás. Hay muchos coaches aquí en México también. El punto no es que haya muchos, el punto es que venden su propia información y su propia verdad. Claro. Y, es, y ese es el tema. La hiperconectividad nos va a llegar a que tenemos que ser selectivos y detectar correctamente cuál es la correcta información y lo que queremos nosotros escuchar, te vas a volver más, menos empático, te vas a volver más selectivo, claro. y de eso se trata el vínculo del libre apego para terminar este punto es de eso se trata, después de todo después de todo lo que hemos hablado de que te acercas a las personas de que propones información que los demás están de acuerdo o no están de acuerdo después de todo esto nos podemos desvincular de las personas dando un, un clic, dejar seguir, eh, dando clic en el botón dejar de seguir. ¿Sí? Eh, a eso vamos a llegar, a lo que voy es, no es un tema, no es una paranoia, no estoy diciendo que vayamos hasta, hacia lo, lo peor de la vida y no, 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 esto no, es no es el apocalipsis, simplemente es la forma de cambiar de pensamiento y lo que la hiperconectividad nos, va, nos puede llegar a hacer es... Perder la conexión empática, perder la comunicación con la gente, ¿no? Si quieres si quieres explicar tu punto de vista en ese en
0: ese tema. Uh, wow, no, pues ¿qué te puedo decir, Pedro? Yo creo que, yo siempre lo he dicho, yo estudié ciencias de la comunicación porque creo que uno de los grandes problemas de, de todo el mundo, de toda la gente, y todos, casi todos vienen, yo creo que el 95, 98% de los problemas de la humanidad vienen por un error en comunicación, por una falta de una comunicación efectiva. Y tú acabas de decir algo muy particular que las personas no, no toman en cuenta. Todos partimos de un marco referencial distinto. Todos partimos de una, de una realidad propia, de una percepción de las cosas que viene a través de este marco referencial, a través de esta experiencia, y a través de cómo todo esto engloba una, una serie de elementos que nos van a hacer percibir de una manera o de la otra. Y esto se ve muy claro en las redes sociales las redes sociales tienen esta gran capacidad de, de, de dar a las personas un empoderamiento, como la palabra eh, tan de moda, el empoderamiento del anonimato yo puedo poder, yo, yo puedo, tengo la capacidad de, de expresar algo sin que las personas inmediatamente me den una réplica me van a dar en algún momento, probablemente o probablemente en algún momento van a comentar algo, pero no lo tengo de frente entonces es bastante más probable que las personas puedan empezar a, a, a sacar sus opiniones sin filtro. Y esos filtros sociales, yo siempre lo he dicho muchas veces, cuando alguien publica algo, cuando alguien eh, da a conocer algo, tiene que analizar si verdaderamente en una reunión con las personas de frente de ellos, que estuvieran en la misma mesa o en la misma sala, lo, lo dirían en el mismo tenor, con las mismas palabras y con la misma intensidad. Es muy interesante ver cómo en las redes sociales este, esta, este marco referencial y esta realidad que cada uno de nosotros tiene empieza también a crear lo que hablábamos de ciertas comunidades, hay personas que de repente empiezan a polarizar la opinión de uno y de otro. Un ejemplo clarísimo, y creo que está muy de moda ahorita, es un tema que está en boca de todos, pues es el tema presidencial. Hay personas que apoyan muchísimo a, a una postura, otras personas están completamente en desacuerdo y empiezan a haber hasta enemistades entre personas que fueron amigos toda la vida, que tuvieron una relación cercana, que tuvieron que se conocen, que tuvieron eh, alguna algo en común, alguna escuela, algún diplomado, algún amigo, algún pariente y por cuestiones de una ideología cómo la expresan. Cómo es esta esta capacidad de, de estar conectados y está recibiendo tanta información de personas que al parecer comparten mi misma experiencia, comparten mi misma visión, comparten mi misma creencia, comparten mi modo de pensar. Me voy a ver influenciado. Absorbo toda esta comunicación que llega de todos lados. Estamos hablando... Desde WhatsApp, los mensajes, los memes, el Facebook, el Twitter, Instagram, eh, to, todos los medios me están bombardeando todo el tiempo y empiezo a volverme selectivo sobre qué es lo que sí empiezo a recibir y dónde empiezo, dónde empiezo a sentirme más cómodo y me puedo ra radicalizar. Y eso nos vuelve una maquinaria de guerra en dos patadas. O sea, es, es increíble, ¿no? Como ¿Cómo nos vuelve? Y tú lo, tú lo dijiste, y es cierto. Yo, yo con mi doctorado que hice de memes en Facebook, puedo platicar perfectamente sobre la economía mundial. Y también sobre mi, mi, el doctorado que también hice, sobre cómo es exactamente la transmisión de un virus y cómo se comporta en el mundo, puedo dar mi opinión sobre lo que sí se debe de hacer y sobre lo que tú estás mal porque yo estoy bien. Y como esto es el, el estar hiperconectados, teniendo tantos mensajes de tantos medios al mismo tiempo nos obligan a, repito volvernos radicales y creo que es un, un, un fenómeno social bastante interesante pero pues vaya, yo yo he tenido la oportunidad de, de comentar con algunos de mis amigos, de algunos de mis conocidos en Facebook que es el medio social donde mejor me desenvuelvo me siento más cómodo ahí decirles, oye, de verdad, de verdad le vas a retirar el habla a una persona que se atrevió a comentar algo en tu contra o puso un comentario que rebatiendo un poco lo que tú dices únicamente por el comentario en sí o sea es un comentario y esto es esto es una un red, una red social y y así como de repente tú te re radicalizas hay otra persona que lo puede hacer en sentido contrario pero no por eso dejan de ser compañeros de muchas cosas exacto entonces híjole es es, es un tema tan profundo y tan interesante, Pedro, de, de analizar, pero digo, no me quiero clavar, porque estamos hablando sobre la, sobre la hiperconectividad. Pero esta hiperconectividad particularmente va, es donde se centra el, el tema de hoy. ¿Cómo realmente podemos hacer llegar el mensaje y que, de, cómo hacerlo selectivo a través de tanta información y tanta lluvia de cosas que nos llega en todo momento por todos los medios en cualquier lugar. Es, es sí, impresionante. Es, es impresionante y, y, y como dices, no
1: solamente es el poder una posición, sino que esa posición haga el cambio. Yo lo que he propuesto en ese punto como paréntesis es yo tengo mi, también mi propia posición en el tema de gobierno de este país, que también soy un ciudadano de este país, pago impuestos y todos los que con los que he conversado en las redes sociales y en persona la gran mayoría están de acuerdo con hay que hacer las cosas bien correctas y, de, y bien en, en pro del país como decía el padre pro en pro de todos era un comercial hay que hacer, el, hay, que hacer el, hay que hacer la estrategia en pro de todos para el país lo que me he dado cuenta muchas veces es que todo mundo habla de su, propia, de su propia forma de pensar visión pero no nos ponemos de acuerdo en una sola como país y lo que está generando las redes sociales en este caso es a, a ampliar la posibilidad de tener muchas formas de pensar por eso digo que hay esa conexión empática como lo decía claro, eh, claro, claro eh, un, un, el director de productos vino en el 2016 el director de productos de Facebook y me Archibon, o no sé si está bien Archibon o Arqui, Archibon. Archibon. Eh, y, y hizo un... Así rápido expuso el, que el contacto entre las personas a través de las plataformas virtu, virtuales es cada vez mayor, obviamente, y parecía que la inteligencia artificial es algo lejano. Pero si son usuarios de Internet, sabemos pues, que esto es ya una realidad. La inteligencia artificial está ya llenando y es, yo creo que hasta la par del público ¿en qué tema? cuando hubo el tema del ébola dice este señor cuando tuvo el tema del brote de ébola en África dice que se puso el, el gear oculus las, estas eh, gafas de realidad virtual para ver cómo se sentía ser superviviente del ébola y por unos 15 minutos se pudo poner los zapatos de una mujer sobreviviente y sentir cómo reaccionaba y respondía a la gente ante su presencia en realidad, la realidad virtual, en este caso, la conexión empática, ¿a, cómo, ¿a dónde iríamos? Pues le permitió entrar a un nivel de empatía al que es imposible acceder en la, a través de las noticias. Las noticias son frías, es eh, emisor-receptor, punto. No hay interacción. En las redes sociales es todos contra todos. En el, en el YouTube es todos contra uno, ¿no? Hablándolo así. Sí, en el sí. TikTok, en el Instagram es véanme cómo estoy, pero no permito que hayan, hagan comentarios solamente por ps, cortos comentarios, y en TikTok eso es en Instagram, y en TikTok es véame cómo bailo y no quiero más comentarios, punto y yo voy a ver a todos los demás cómo bailan el punto aquí es que se, el, el, estamos perdiendo empatía y se puede ir perdiendo la empatía constantemente, conforme pasa el tiempo y conforme los temas también como vayan generando eh, diversa eh, separación diferencias. En esto el tema político es muy, muy claro y es un tema que está avanzando constantemente y está generando muchos más, mucho más este, eh, problemas que uniones. Pero bueno, en el tema también de la hiperconectividad eh, es, es impresionante, nos podemos clavar hablando de, de política impresionante. Pero en el tema de hiperconectividad también nos estamos preparando para el futuro para que las cosas interactúen entre ellas ¿no? prácticamente ya, ya va a ser interconectividad humana algo decía eh, eh, Isaac Asimov Isaac Asimov era un ruso eh, bueno, una, un hombre de, de ascendencia rusa que hizo muchísimos libros e, e, ingeniero químico si no me equivoco hizo muchísimos libros hizo unas muy buenas investigaciones en el tema de, de la realidad virtual del, de, creó toda una historia y todo un futuro y él, él predijo, propuso que iba a haber el internet como hoy lo conocemos y con estos aparatos como hoy los conocemos, también propuso y predijo que iba a haber demasiada conexión entre el hombre por estos mismos aparatos o sistemas y que se pudieran hacer comunicaciones a distancia eh, en, la, en, la, en un aparato en la palma de la mano que iba a llegar un momento que la comunicación y el entrenamiento iba a ser la, la capacitación, los libros, las revistas, iban a estar a distancia de manera accesible para todo el mundo. Y en eso hemos a eso hemos llegado. Este señor lo predijo en los años 50, 60, 50, 60. Escribió varios libros, El Hombre Bicentenario, Yo Robot. Y yo siempre lo saco porque de él, creo yo, Vienen muchos temas o están relacionados Muchos temas que hoy día estamos viviendo el, En el tema de la Hiperconectividad, pues no nada más Es la, la comunicación O la segmentación etaria de la, En las redes sociales, que es La parte evidente De las edades en los usuarios Cómo, cómo forman grupitos Y esto está relacionado a la A, eh, a estudios sociológicos A estudios de comunicación y estudios psicológicos pero bueno no nos metamos en el tema psicológico porque nos podemos seguir 25 horas aquí el tema es que el, la, las, las redes sociales también ayudan a segmentar a separar y poco a poco están haciendo grupitos por eso es que los jóvenes están usando más TikTok ¿por qué? porque están eh, los jóvenes centennials, ¿por qué? porque están más conectados y están haciendo lo que ellos quieren y no se quieren meter en como decía mi padre en Honduras en peleas uno a uno de que, cómo piensa el otro qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales pero también llega un, un tema de la realidad virtual cómo la realidad virtual lo que decíamos cómo nos podemos conectar y entender y percibir qué se siente estar del otro lado del mundo o qué se siente ser un marino o qué se siente ser un militar en, las, en, en, el, en la montaña de Sonora peleando con los narcos no Para eso también puede ayudar a entender la, 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 el tipo de vida y el tipo de sensaciones que podemos entender, que, por, que la, hoy día los que estamos en la ciudad no lo entendemos, contra ellos los militares que están en el campo eh, el, el tema aquí es mucho más abasto en el, en el, en el sentido de la hiperconectividad tenemos mucha, com, mucha comunicación, hay mucho contenido efímero, eh, Adrián mucho contenido como lo que hablábamos la micronarrativa digital ¿ah? es un concepto que desde hace unos 10 años para acá se está generando mucho yo creería que desde el 2000 para acá cuando fue el boom de las, de las .com a, a por ahí del 2010, 2012 2013 empezó Dunkin Donuts a generar la, la, la micro narrativa esta micro que es el hablar en videos cortos hacer historias cortas pero yo creo que desde el 2000 cuando fue el punto .com, el, empezaron los microvideitos, los comerciales, las publicidades, a sacar cuentos o historias cortas, de la publicidad, yo creo, esto, ¿a qué va el, el contenido efímero? Pues que como dices tú, eh, y lo hemos hablado, hay mucha gente que sabe, sabe de todo, es experta en todo, y genera a veces, hasta puede generar desinformación, fake news, y puede generar eh, extremismos, yo también le hablaría de este lado, de el tema de extremismos es muy grave porque hay mucha gente que tiene ignorancia, es, es ignorante, perdón, pero es ignorante e información y hay, otra persona, hay mucha, muchas personas que, que no tienen los, medio, los medios para aprender que son dos temas diferentes. La ignorancia es por decisión. El, el, el aprendizaje o el analfabetismo es porque no lo tienen, es porque no tienen las condiciones en un, en un nivel socioeconómico bajo, muy bajo. Pero aquí el tema es el tipo de contenido, el tipo de micronarrativas o el tipo de con contenido efímero que se está generando, que se está gestando, que no es oficial. Muchos cursos, muy, muchos todólogos la señora que, de Argentina que quería hacer tortillas haciéndolas al revés, oh, oh, horneando la, el, la, la torti, la, la, el aparato. Sí, de sí, sí, la máquina a, para hacer... Sí. La gente poniéndolo en el sartén, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, esos micronarradores lo único que hacen es que generan descomunicación. Y no nada más es en Face en YouTube, en Instagram, en WhatsApp y hay micro historias hoy ya puedes grabar micro mensajes micro historias y en whatsapp pues, te los van a que los está escuchando alguien el tema aquí es el punto es que si no manejamos y si no controlamos también los contenidos pues se nos van a ir de las manos sabías y el público se los voy a decir a ver si nos, nos comentan algo sabías que ya hay intentos de, de regular la, los contenidos de información en Estados Unidos desde el año 2012 2010 Sí, ya quieren regular el contenido, las redes sociales, las comunicaciones, ya se están metiendo con Face, ya se están metiendo con WhatsApp. Y eso también genera, pues, no nada más data, data mining para poder vender, también genera descontrol, porque ya no puedes estar arriba en la, en la información, ya, no ya te da miedo estar arriba publicado, ya no sabes quién te está viendo y quién no te está viendo y para qué te están viendo, ¿no? Ya hoy día me da... No sé si a ti te pase, pero hoy día ya me preocupa que una empresa que me habla para una entrevista de trabajo, de repente, porque sí si me han llamado de repente, me habla y me pide el perfil de Face, el perfil, perfil de Instagram y el perfil de LinkedIn para seguir en el proceso. Porque, y si no lo doy, no sigo en el proceso. Wow. Yo no sé si, para qué quieran mi perfil de Face o mi perfil de Instagram, ¿no? Principalmente de Instagram. El otro día me lo me pidieron el de TikTok. Como pa, ¿Para qué? Eso no tiene nada que ver un puesto de gerencia o dirección de marketing. Que yo esté arriba de TikTok bailando. O sea, no tiene nada que ver. El tema es, ya todo mundo te va a poder ver. Ya todo mundo te va a poder eh, eh, analizar, cuestionar. Y no nada más de ahorita, sino de antes, pero ahora con esta transformación digital y con la hiperconectividad, es mucho más fácil y mucho más fácil. Cambridge Analytics es una empresa de niños comparado a lo que va a empezar a existir hoy de hoy en adelante, en, estos, en este año en adelante. ¿Por qué? Porque la información va a empezar a fluir, las empresas se van a empezar a abrir y van a empezar a vender más información y más datos y te, van a llegar, te va a llegar más publicidad de cosas que pues, a lo mejor estás hablando ahorita Y el teléfono Android te está captando Y lo, lo está mandando a, a, a Chrome, ¿no? A Android o a, a donde sea, a Google el, el, Es correcto el, Hay muchos temas ahí, ¿no?
0: Sí, es, es bastante interesante todo lo que mencionas El estar siempre conectados El estar siempre con información No necesariamente es bueno Muchas veces lo hemos comentado en este programa La famosa frase de información es poder creo que es muy ambigua y hasta cierto punto falsa. es Lo que se hace con esa información es lo que da poder. Estar tan informados y tener tantas fuentes de información tan variadas, con opiniones tan diversas de temas pues, que todos los días vemos, no nos hacen llegar a una sola conclusión. Nos hacen si no se tiene la inteligencia o la experiencia y el conocimiento que acabas de mencionarlo muy bien, de poder analizar cuáles son todos los contenidos qué es lo que realmente está queriendo decir híjole, podemos caer en una serie de tendencias bastante interesantes de falsedad de información, ¿por qué? porque el que nosotros sepamos y, y, y es una cuestión tan simple que tú como psicólogo lo, lo, lo vas a poder expresar mejor que yo aunque uno trate de ser 100% objetivo, no, no se puede. Porque simplemente por el, el, la naturaleza de que lo estoy expresando yo, tiene una tendencia. Punto. O sea, no puedo ser 100% objetivo. Todo tiene una tendencia, todo tiene una, una, una línea marcada, por más objetivo que trate de ser. Entonces, Entonces yo, por ejemplo, sí, siempre, y, y, y siempre hemos hablado aquí que nosotros platicamos sobre nuestra experiencia. Y nuestra experiencia no se trata... De que necesariamente a todos les vaya igual Sino tratamos de compartir Lo que a nosotros nos ha servido Cómo nosotros vemos las cosas Para que quizá algún empresario Que apenas está empezando O que va a medio camino Que de repente hasta hay personas mucho más experimentadas Que nosotros pero no han pasado un detalle Con lo cual nosotros podemos ayudarlo Quizá podamos evitarle esa piedra En el camino pero tampoco quiere decir que la verdad absoluta, o sea, partiendo de, este, de ese mismo precepto, o sea, no tenemos la verdad absoluta para todos los negocios, ni tenemos el mismo marco referencial, ni las mismas oportunidades, ni la misma preparación, ni el mismo mercado, ni las mismas condiciones de nada. Entonces, bajo todo eso, lo mismo es exactamente con la comunicación. Tenemos tanta información, tenemos tantos medios que nos están atacando y están haciéndonos saber hacia dónde vamos que que realmente sabemos a dónde vamos. En día de hoy tenemos diría, información que, que no, no, nos, nos, nos abre cuántos caminos. O sea, está, no, ya antes era una disyuntiva, uno u otro, ¿no? Una dicotomía, el A y, y, el, a B. y el B. ahora. Es demasiado. Hoy, hoy, de, hoy
1: tenemos. A eso voy. Y lo acabas de decir muy bien. No nada más es el tema de los contenidos y la regulación, porque ya VIA viene en México ya también quieren regular la comunicación, las redes sociales en aras de regular eh, los temas de agresiones, robos, violencia, terrorismo, pornografía, violencia, todo esto. Pero bueno, también por abajo de la pues van a querer regular la, la, la información. De ahí que pase, no lo, yo no creo que pase. Pero viene la tendencia a querer controlar. Y es ahí donde entra la, la, la película está el libro de este 19, 1987. O entran todos estos libros de historias eh, que empiezan a controlar la información. Aquí el punto es la información digital, el fin del me gusta en redes sociales, en Facebook. ¿Qué tipo de información digital tienes? Dada de alta. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a controlar? Y pues no nada más eso. ¿Ahora qué viene? Pues yo diría aquí para, para terminar, no sé cuántos minutos tengamos. Eh, pero yo diría aquí para terminar de mi lado es para dejar en la mesa que hay, que hay que pensar tenemos más o menos como cinco puntos que hacer, yo pondría en la mesa y el público que nos está viendo, a los que hemos compartido nos están siguiendo y nos van a seguir en estos días porque ha habido muchos comentarios ahí en las redes y nos están viendo la, la grabación pues tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado con la hipervulnerabilidad que, que es después de la hiperconectividad, la vul, hipervulnerabilidad es todo lo que estamos haciendo, todo lo, todo lo que estamos diciendo, se nos puede volver en contra, y o, o, no, o puede ser herramienta de uso para los malandros, para las personas con malas intenciones, ¿no? entonces hay que tener mucho control lo que hagamos, digamos, subamos, fotocopiemos, eh, comentemos, todo lo que hacemos, ¿por qué? Hay que tener, tenemos, debemos de tener responsabilidad y responsabilidad para lo correcto, para hacer las cosas bien, y no nada más es con nosotros, sino con todos los demás, los posteadores los que comentan la información real en los medios de comunicación punto número dos es ver la, la información de las fuentes oficiales yo repito mucho esto, ¿por qué? porque hay muchos, muchos, muchas fuentes que el público, que no son reales, que no son oficiales que son fake news, que el público está retuiteando y re comentando constantemente, ¿no? El de forma, ¿te acuerdas? El de forma, ahí existe, ahí está, en, en, existe el, la página, existe la URL, y es un sitio de burla, pero es un sitio también de, de, de mala comunicación, de comunicación eh, para, de, para, de, para descomunicar, yo le diría, ¿no? Aparte de que usan memes y se vuelven, son doctores en memes, ¿no? Hacen triple carrera en memeología. Este, es impresionante cómo subir información constantemente y no se les puede controlar. Aquí el otro punto que yo pondría de mi lado, Adrián, yo pondría también, eh, tengamos claridad de lo que estamos comunicando. Esto es, si vamos a comunicar nuestra empresa, tenemos que enfocarnos como empresarios a nuestra empresa a dar el servicio correcto con responsabilidad con buena con buena claridad de la de la información ofrecer correctamente lo que vamos a hacer ofrecer bien los servicios comprometernos con lo que estamos ofreciendo y responsabilizarnos de lo que estamos diciendo y haciendo con nuestra empresa y hacia nuestros clientes contactos si nosotros hacemos esto en el ámbito de trabajo como empresarios y en nuestro ámbito como personas no solamente nosotros vamos a estar bien y nuestros clientes o contactos o prospectos van a estar bien vamos a empezar a generar la cultura de hacer las cosas bien y eso es algo que no se ha empezado a hacer no lo veo o lo veo muy poco porque ahorita el tema álgido como bien tú lo dijiste es ¿quién te bloquea más? porque hablas en contra del obrador o sea, es impresionante si estás en una postura contraria la cantidad de personas que te bloquean no me preocupa, no me duele, me da, me da risa, pero también es por el tema de, la, de, de, la, de las posturas contrarias que generan las redes sociales y la comunicación o la mala comunicación que existe, pues malamente desde ámbitos oficiales, eh, lamentablemente, pero pues va a existir y va a seguir existiendo. Tenemos que nosotros volvernos responsables con lo que hagamos, con lo que digamos y, y comentemos ese es el tercer punto el cuarto punto yo pondría aquí que hay que ser muy muy enfocados en detectar qué estamos haciendo para el bien común el bien común en cuanto a tecnología eh, estoy hablando estoy mezc mezclando un poco la psicología que es mi carrera con la tecnología que tengo 20 años en el tema qué estamos haciendo bien cómo lo vamos a hacer bien ¿Qué lo, de dónde tenemos que tomar la fuente la fuente correcta y funcional hacia dónde vamos y ese compromiso primero tenemos que entendernos qué estamos diciendo y qué estamos haciendo cuál es nuestra visión de vida después después aterrizarlo en un plan de cómo lo vamos a comunicar y como tercero ser responsables y ser responsivos a lo que estamos diciendo con el público en este caso si eres una empresa maquiladora pues tienes que ser coherente ser coherente con lo que estás diciendo con los las prestaciones que le das a los empleados con lo que le vendes al público no puede ser la más grande cadena eh, de, de café ah. y administrada por otra empresa que no le paga a los empleados estás mandando, están mandando comunicación contraria y lo único que generas es que al rato se hace el trend, to trend topic de los memes y tus acciones valgan do 10 pesos 12 pesos la acción cuando realmente podrías haber tenido una buena administración de comunicación de crisis y de comunicación externa para volverte sensible sin perder activos en una empresa o sin perder negociación o valores en la Bolsa Mexicana de valores. Mi punto está, va por ahí. Tenemos que ser claros y conscientes de qué es lo que decimos y cómo lo vamos a hacer. Porque hoy día lo que necesitamos es ser coherentes. Caso rápido, he estado comprando, hemos estado comprando frutas y verduras a una empresa que se llama, ¿cómo se llama mi, mi esposa? ¿me dice el nombre? Don Mandado es un nombre muy sencillo, pero se me fue para que te des cuenta que estoy en todo ah,
0: claro, claro
1: Don Mandado a ver. Es, una, es una empresa que se dedica a surtir mandado frutas, verduras, todo lo necesario principalmente a restaurantes y ellos ya están haciendo el mandado a las casas y el mejor servicio que puedas encontrar es en Don Mandado, porque te dicen la hora, a qué hora te lo llevan, te traen los productos correctos, en la forma correcta, todos en una bolsa para que los metas a lavar, para que lo limpies, vienen con su cofia, vienen con su tapabocas, traen guantes, viene una camionetita y no te cobran el envío, obvio, tiene un costo que viene incluido en el producto, Claro. pero no te cobran el envío extra que eso es, una, es un punto de venta importante es un punto de logro de venta importante si tú le metes el costo de la venta dentro del mismo producto wow, no, no lo ven y el servicio que das la comunicación que das eso es muy importante eh, te, creo que tenemos un minuto el quinto punto es ¿qué estamos haciendo para hacer las cosas bien? lo pongo en la mesa y lo dejo de tarea ¿qué estamos haciendo para empezar las cosas bien? porque vienen tiempos más fuertes, más pesados y necesitamos enfocar las baterías para lograr hacerlos las, lograr las metas al doble o al triple, al rato vamos a tener que vender pozole los domingos afuera de nuestras casas, sí. para poder eh, lograr las metas ¿por qué? porque son tiempos importantes e interesantes, pero ahí es donde viene el cambio, el que se adapta cambia y logra y, y continúa el que no se adapta,
0: desaparece.
1: Esos son mis puntos
0: correctos. No, pues pues vaya, muy interesantes, porque hablaste tú de, de muchísimas cosas entre eh, lo que son varios, varios sentidos de comunicación. Y esa hiperconectividad, creo que a un empresario lo que más le puede servir es saber en dónde, y siempre lo hemos dicho en cuanto a la segmentación, quién es su, su prospecto ideal cómo se llama, cómo viste, qué queda, tiene, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cómo le gusta vivir, qué, qué tipo de, de hábitos tiene, qué, qué, qué dolores padece, y a través de ello encontrar todos y cada uno de los medios de comunicación que pueda verdaderamente transmitir el mensaje a ese segmento que ya identificó y que, por supuesto, va a tener que atacar universalmente. No, no, no puede quedarse impávido únicamente tratando de atender un solo, un solo frente. Estamos ante ya empresas que atacan prácticamente todos los lados. Todos los frentes están siendo cubiertos. Y si nosotros como empresarios no lo empezamos a hacer, probablemente nos quedemos un poco afuera. Estamos viendo mencionas a través de... Eh, pasando a través de una, una, un reto que pues nadie lo esperaba. Yo, siendo honestos, si me dices en enero que estuviéramos así, yo jamás lo oí venir. Yo creo que ni los famosos videntes, ¿no?, que amanecen todos los lunes y viernes poniendo sus predicciones en los periódicos, pues tampoco lo vieron venir. Sí, son videntes, pues uno que es de empresario no. de a pie, de empresario de a pie, pues cómo, ¿no? ¿De dónde? Sí, o sea, no se puede, pero bueno, el asunto es que verdaderamente queremos y necesitamos transmitir nuestro mensaje a través de todos los medios tratando de luchar con toda esta hiperconectividad, toda esta capacidad de, de bombardeo de muchísimos temas, muchísimos asuntos, noticias, comunicación, anuncios, comentarios, opiniones, favoritos, todo tenemos que nosotros que resaltar. Y pues bueno, nada más vámonos algunos saludos rápidamente antes de cerrar, quiero saludar particularmente a Valentina que siempre amablemente nos no, nos nos sigue, también a Paco Romero que compartió esta esta transmisión, la cual por supuesto invito a todos ustedes que lo hagan, compartan esta transmisión si es que ¿Acaso en sus redes sociales hay alguien que crean que le puede interesar? Y, Pedro, ¿alguien, por favor? Eh,
1: algunos comentarios. José, Lue, José Luis Leiva, saludos. Eduardo Ponce también aquí comentó que es un tema muy importante y hay que agarrarlo Gracias. de todas formas. Eh, debemos estar a la vanguardia, dice José Luis. Eh, César Gelazo, Cindy... Eh, <tose> Desde el Gente, en Prado del Prado también. Eh, eh, ya perdí el, el libro, pero hubo, hubo muchos comentarios, muchos saludos. Que el comentario está muy bien, que el, el libro, el libro muy bueno. Eh, y los datos que tú comentaste, los números que comentaste, yo creo que sería muy bueno ponerlos en el, en el feed del, de la publicación. El, el link para que vean el archivo PDF y también el, el libro, lo voy a volver a poner aquí para que el público lo lea. Y creo que aquí, creo que de mi lado, lo que yo invitaría al público, a los empresarios, emprendedores, a los que hay, como bien tú dices, que andamos a pie eh, buscando los negocios y apoyando a otros empresarios, creo que aquí es eh, mucho enfoque a lo que vamos a lograr siendo responsables, porque hoy día es la, el punto medular es la atención al cliente, el cliente es el, el cliente es el importante, no nosotros, no la empresa, el cliente y el servicio que le demos claro. es lo importante.
0: Correcto, Pedro, pues muchísimas gracias también a Mariana Morales que compartió esta publicación y algo con lo que más bien, ya, ya cerraste más bien, lo que, lo que quiero es, ¿dónde te podemos contactar? ¿dónde podemos saber más de ti, Pedro?
1: No, pues, este, gracias, eh, Adrián. Eh, me pueden contactar en, en, en eh, Facebook, como Pedro Dagio, eh, en, como DWT Creativos, tanto en Facebook, como en Twitter, como en LinkedIn. Y, bueno, pues, este, tenemos ahí la, la, las redes, ya lo que hayan pasado por ahí abajo. Y, y pues, acá abajo en el post también las estamos poniendo. Eh, pedro.dagio es mi corragio arroba dwtcreativos.com cualquier comentario a, con, con ustedes eh, los atenderé muy bien
0: Muchísimas gracias y pues ya no queda más que agradecer también al equipo de transmisión de Foro Café Radio esta estación que nos eh, brinda esta calidad pues todos los, los martes que tenemos ese es su programa de sendes y servicios empresariales tanto Beto como César Muchísimas gracias por hacer esto posible. Mi nombre es Adrián Miranda y háganme saber, por favor, sus dudas, comentarios, observaciones, eh, quejas, añadiduras, vendetas o lo que quieran hacerme llegar a mi correo de adrián arroba sender.com.mx, adrián arroba @sender Y este fue un programa más de Sender Servicios Empresariales, el programa de empresarios para empresarios. Ojalá que les sea de autoridad, ojalá que les haya sido interesante. Estamos a sus órdenes y nos vemos el próximo martes con un programa que seguramente será de mucho de su interés. Gracias, cuídense mucho, lávense las manos y no salgan. Hasta la próxima.
1: Gracias, gracias, Adrián. Gracias, gracias. a todos. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego.
0: Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te esperamos.